0: Este podcast forma parte de Evox Originals ¡Disfruta de este avance! Bienvenidos a Historia Ficción y preparados para la aventura En este podcast escucharéis historia en mayúsculas Pero será una historia de ficción, una ucronía este es el episodio 100 de Historia Ficción y a estas alturas nos encontramos próximos a las Navidades del año 2022. Por este motivo voy a hacer un episodio que en realidad bien podría haber encajado en el Día de los Inocentes. En la Ucronía de hoy vamos a plantearnos qué pasaría si en el año 2023 se establece una ley trans que permite la libre autodeterminación de género y en consecuencia cada ciudadano puede elegir libremente si es mujer, hombre u otros y esto dará pie a esta ucronía de fantasía para plantear una hipótesis interesante imaginando que la infanta Sofía, la hermana menor de los dos hijos de Felipe VI, bueno, pues esta joven decidiese identificarse como hombre y en consecuencia reclamar su derecho a la sucesión a la corona española. Este episodio, un tanto especial para este número 100, se lo debemos a una conversación que hubo en el grupo de Telegram de Historia Ficción, para vuestra información, y bueno un saludo a la gente del grupo de Telegram. Y por otra parte, este episodio también se lo debemos a los buenos mecenas de Historia Ficción que me han convencido de liberaros de una excentricidad como la que le he dedicado a ellos en el episodio 99, exclusivo para fans. Ahí se queda ese episodio 99 entre fans e Historia Ficción. Vamos ya con el episodio. Como suelo recordar en cada programa, os voy a contar una historia articulada en torno a hechos reales, aunque reconstruida como una narración de ficción. Mezclaré elementos verídicos con licencias creativas y siempre trataré de que la historia sea verosímil. El propósito de esta fantasía es divertirme, y lo haré imaginando una historia que podría ser. Este podcast es fruto de la imaginación de su creador, David Rico, y espero que disfrutéis del juego. Capítulo 1. Ha nacido una estrella. España había cambiado mucho en los últimos 50 años. Había entrado en la Unión Europea como marco de integración en la globalización y España, junto al resto de países occidentales, se había ido mimetizando con la cultura y cosmovisión estadounidenses. La civilización americana se había convertido en el referente para una España que actuaba como una provincia del imperio. ...la lengua culta y el idioma de negocios... ...y también el de la ciencia, era el inglés. Las élites en España se formaban en centros de estudio anglosajón... ...y la población, en cuanto se acomodaba, aspiraba al bilingüismo. El entretenimiento, la música, los videojuegos, el cine, la televisión... ...todos eran productos Made in USA... ...o filtrados por la civilización y cosmovisión norteamericana. El propio urbanismo de las ciudades... ...la forma de vestir, de organizar las empresas... ...la forma de comer, de trabajar, de relacionarse hasta la forma de pensar de la población, estaba poco a poco y cada vez más influida por el referente de los Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas Españolas estaban en la OTAN, la diplomacia y las instituciones del Estado rendían pleitesía a los intereses de Washington. Así, se puede decir que en las primeras décadas del siglo XXI, España compartía la condición de provincia del imperio en paralelo a muchas otras sociedades occidentales. Esta subordinación civilizatoria tenía sus efectos sobre todos los ámbitos de la vida e incluso tenía una influencia transversal a lo que habían sido las izquierdas y las derechas políticas españolas, que también se mimetizaron con los grandes referentes políticos de los Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Republicano. Las prácticas políticas, el marketing y los marcos ideológicos de ambos partidos fueron copiados de los que se daban en los Estados Unidos. Los debates mediáticos y políticos que se daban en los Estados Unidos eran reproducidos a posteriori por la izquierda y la derecha españolas. Algunos debates, como el conflicto racial y el Black Lives Matter, llegaron a España aún antes de que la inmigración masiva hubiese tenido tiempo de reemplazar a la población nativa española. Las corrientes ideológicas surgidas en universidades progresistas de los Estados Unidos se habían convertido en el marco ideológico propio de la progresía española. Así, la noción de revolución cultural que reemplazó a la revolución del trabajo tras eh, los acontecimientos de mayo del 68 a nivel mundial dio lugar a un impulso identitario de las izquierdas que se centraron entonces en la compartimentación de las luchas a identidades. La evolución de los marcos ideológicos también afectó al feminismo organizado. Este ganó autonomía respecto del movimiento obrero. Al hilo de estos movimientos surgidos en el 68 e inspirados o por lo menos acompañados por el movimiento neoliberal bien pues el feminismo también se transformó y se independizó o tomó autonomía respecto del movimiento obrero tradicional a partir de estos movimientos que hemos dicho y en adelante el feminismo tomó la forma de lobby feminista en el mundo de la cultura, de la empresa y de la política las sucesivas olas de feminismo tenían epicentro en los Estados Unidos y después se iban difundiendo radialmente por el mundo Cuanto más cerca se estaba de la sociedad paradigma cultural norteamericano, se daba una réplica más rápida y parecida a la original. La corriente feminista tuvo sus efectos y ecos en España, y en este país también se produjo el conflicto entre el embrismo esencialista de la tercera ola y el feminismo queer de la cuarta ola, que se planteaba una identidad tan fluida como la que correspondería a cualquier categoría descrita por la posmodernidad. Estas corrientes feministas siempre tuvieron clara la relevancia de hacer lobby en las instituciones y las posibilidades de ganar cuotas de representación en tanto que el movimiento sirviese para reforzar el poder establecido y no enfrentarlo directamente. Por ejemplo, el feminismo consiguió desviar el eje de las reivindicaciones de las viejas organizaciones del movimiento obrero desde cuestiones colectivas laborales, de mayorías, a cuestiones individuales, identitarias y de minorías. El feminismo en paralelo con otros movimientos identitarios surgidos en esa época. Pero bueno, centrándonos en los feminismos, los de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, practicaron el entrismo en las organizaciones políticas, sindicales, culturales y empresariales. Y este entrismo consiguió una acción armoniosa dentro de todos estos movimientos en coordinación con otras organizaciones de minorías, como por ejemplo los lobbies LGTBIQA+, que consiguieron cuotas de representación y presencia pública inimaginables solo hacía unas décadas. Dentro de España, en las primeras décadas del siglo XXI, fue el PSOE el primer gran vehículo de aceleración de la agenda woke, que llegó a adelantar en velocidad en algunos aspectos a los propios Estados Unidos. Por ejemplo, en España se legalizó más rápido el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el Estado español, la comunidad homosexual alcanzó un enorme poder mediático e institucional. Por su parte, el movimiento feminista venía detrás siguiendo los pasos del lobby LGTBI y para cuando se fundó el primer gobierno de coalición, PSOE-Podemos, se produjo una rápida aceleración adicional de la agenda feminista. Para entonces, el feminismo era tan fuerte y había ganado tanto poder que estalló una guerra civil en su seno para ver cómo se repartían los enormes recursos disponibles gracias al acceso al poder institucional. La línea principal de fractura entre las feministas españolas se dio entre las RADFEM, feministas radicales clásicas y el feminismo queer de la cuarta ola. Este conflicto era en realidad la traducción al escenario español de una disputa que se había dado ya en los Estados Unidos y que fue un conflicto que se resolvió una vez más, en España, siguiendo el resultado que se había dado en los Estados Unidos, donde el feminismo queer se había hecho hegemónico. En consecuencia, en España se produjo un realineamiento de buena parte de las élites del feminismo tradicional que se alinearon con la corriente dominante, la hegemónica, la de los queer. Y así quedaron minoritarizadas y en el margen las feministas aferradas al identitarismo hembrista de la tercera ola. En España, como en los Estados Unidos y en todo Occidente, el movimiento de cancelación fue sinónimo de una condena al ostracismo a cualquier postdisidente. La persecución ideológica salió de los reducidos círculos militantes feministas y las cancelaciones formaron parte del nuevo escenario sociolaboral. Más allá de la política, dentro de la vida social de las empresas y las familias, los sanbenitos del machismo, el racismo, la homofobia o el fascismo,